0: Mas a gente tá muito Amor e Trovão hoje no podcast Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan com três Ns no final, e eu tô aqui com o Max Valarezo.
1: Welcome to the jungle of Cena Aberta.
0: <risos> e PH Santos.
2: We've got fun and games. <risos> <risos> eu sou, nesse Amor e Trovão, eu sou o amor, e óbvio que o Max é o Trovão, né? Será é que,
1: é que eu mesmo. sou o Trovão? Olha só. Que morar.
2: Ah, é, então é, eu
0: tá sou bom. o Thor, aquelas. Exato.
1: A Poderosa Thor. Ou doutora Mican. Doutora Mikan
0: pra vocês, tá doutora bom? Doutora <risos>
1: Mikan.
0: Não, pessoal, vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar sobre Thor, Amor e Trovão, o um novo filme da Marvel. Fazia é tempo que a gente não fazia um episódio de sexta né? Focado no lançamento. Dessa vez todos nós conseguimos ver o filme antes do lançamento. Então a gente quis trazer aqui pra vocês as nossas impressões sem spoiler. Spoilers, tá, pessoal? A gente vai comentar aqui, porque como tá saindo tão pertinho assim da estreia, vamos trazer o que a gente achou sem spoilers do filme, mas pro finalzinho do episódio, a gente pode até ter esse momentinho de spoilers, só que a gente avisa antes, então quem ainda não viu, pode ficar tranquilo. E não tem muita estreia rolando também, né? Por causa de Thor, acho que todo mundo meio que se escondeu. <risos> <risos> então a gente vai passar bem rapidinho por esses momentos. Antes da gente entrar na primeira fila, só lembrar vocês que esse podcast aqui maravilhoso que vocês estão ouvindo tem toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Se você ainda não segue a gente nessas plataformas, segue, avalia a gente, que isso ajuda pra caramba o podcast a chegar a mais pessoas, beleza? Então, bora pro primeira fila? Partiu! Chegamos aqui ao nosso momento primeira fila, que é quando a gente discute as principais estreias, né? Os destaques da semana. Acho que não tem como fugir disso, né? O destaque maior dos cinemas é Thor, Amor e Trovão. E acontece aquele fenômeno que quando tem uma estreia tão grande assim, os filmes acabam fugindo um pouco, né? Dessa data.
1: Exatamente, mas eu acho legal ressaltar, assim, que pelo menos tem um filme brasileiro que tá peitando <risos> que tá chegando aí aos Isso cinemas, aí. que é os primeiros Soldados, o filme novo do Rodrigo de Oliveira, que é um drama que se passa em 1983 sobre um jovem biólogo brasileiro chamado Suzano e ele está sobrevivendo à primeira onda de epidemia de AIDS. E aí nesse filme a gente vê como ele lida com isso e se aproxima também de Rose e de Humberto, que são duas pessoas que também estão com essa doença. Então tá aí, é um drama brasileiro que tá ousando peitar o filme do Deus do Trovão. relembrando o título do filme é os primeiros soldados.
2: Deixa eu só fazer um comentário com relação a esse lance do peitar de mercado. Tenho minhas dúvidas se o Thor vai ser um estouro estupendo de bilheterias. Eu acho que outros filmes, eles deveriam tentar se encaixar por ali, tá? Difícil porque tem a questão da Disney, né? meio que dominando todos os cinemas. Mas eu tenho muitas dúvidas se o Thor vai explodir na bilheteria.
0: É, eu, eu te entendo, PH. A gente pode discutir isso um pouco mais a fundo na discussão do filme propriamente dito, mas eu concordo de certa forma. Eu acho que o que acontece é que, como já tem essa reserva de salas, né, costuma é, ter... Isso esse é o problema. E aí acaba que querendo ou não, é meio que a primeira escolha quando a pessoa vai meio que assim ah, quero ir ao, ao cinema, né? Aí é. muita gente acaba tendo como primeira escolha o grande blockbuster. Então muitos outros filmes que se encaixariam como blockbusters, eu acho que eles ficam meio na defensiva nesse caso.
2: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: A gente tem estreias menores de filmes mais independentes ou filmes nacionais que aí faz sentido, porque não é o mesmo público, né? E aí Sim. dá pra coexistir numa boa.
2: É, tanto que esse é um movimento que eu vou ficar muito atento, principalmente aqui no Brasil. Lá fora a gente sabe como é que vai ser, mas aqui no Brasil eu vou ficar muito atento a essas bilheterias. Quem quiser acompanhar dá uma olhada no Twitter que eu acho que eu vou ficar acompanhando bastante, assim em específico
0: boa. E agora vamos pro streaming, vamos começar pelo momento Globo Play. Temos aí a segunda parte da quinta temporada de The Good Doctor estreou essa semana. Quem curte drama médico tá com muitas opções, porque além disso acabou de terminar a nova temporada de Sob Pressão, né? A quinta temporada Nossa. acabou de se concluir.
2: Que temporada legal, cara.
0: Olha, não é porque é a firma, tá, gente? Mas quem não tá vendo Sob Pressão tá perdendo. De verdade. A gente tava aqui falando, né, de um filme nacional agora. E eu acho que Sob Pressão é aquela série nacional que você fala, cara, não deixa nada a desejar pro que é produzido lá fora, na minha opinião. E tem coisa que é muito única nossa, sabe?
2: Pro pessoal não achar que é coisa da firma. E meio que fosse que fosse mesmo. Que tá apagando aqui.
0: <risos> Mas,
2: é, pro pessoal não achar, eu não gosto da primeira e nem da segunda temporada de Sob Pressão. Não gosto mesmo.
0: Ah, eu gosto. Eu não gosto,
2: assim, eu acho que fica girando em pequenos assuntos por muito tempo. E depois ela entende que, assim, cara, o quão rápido nós podemos ser sobre o que está acontecendo no mundo. Uhum. Pronto. Esse vai ser o nosso coração. E essa temporada vai fundo nesses temas. Poxa, adorei. Tanto nos detalhes quanto na grande história. Adorei, cara, sob pressão. Eu fui aqui, ah, vou assistir é da firma? Vou dar um play aqui. Vou continuar assistindo. Toma, quatro horas depois.
0: <risos> não, total, vale muito a pena E assim, se você não quiser acreditar na nossa palavra Porque afirma, como o PH falou Procura nas redes sociais, procura aí Sob pressão, sabe? Vê o que as pessoas estão comentando Todo mundo elogia sempre Perfeito E não é só isso que tá rolando no Globoplay Também tem o clube na terceira temporada Que é uma série portuguesa estrelada pela Luana Piovani Ou seja, né? de novo brasileiros dominando o mundo É isso mesmo
1: Exatamente. <risos> Essa foi uma série que foi meio que o, o retorno da Lona Piovani, porque ela tinha dado uma sumida antes de estrear com o clube. A última produção dela tinha saído, sei lá, quatro, três anos antes, e ela tinha dado uma desaparecida, sim. Mas ela se mudou pra Portugal e, morando lá, acabou sendo contratada pra fazer esse seriado aí, o clube, que aqui no Brasil é transmitido com exclusividade pelo Globoplay. E é uma série mais, assim, de drama e suspense, que é sobre uma casa noturna, luxuosa de Lisboa. E aí, esse lugar se torna palco pra uma disputa de poder do submundo, da noite, da capital portuguesa e tudo mais, então tá aí, isso é basicamente o conceito central do clube e, de novo, já tá chegando com a terceira temporada, tem muita coisa.
0: E pras famílias aí, tem uma opção que estreou recentemente, que é Meu Amigãozão, o filme, a maior aventura de todas. Eu adoro quando tem muitos trechos assim no título. <risos> subtítulo <risos> é. do subtítulo. <risos> é isso, é porque é Meu Amigãozão, o filme. O filme. filme. A maior aventura de todas. Exato. E, cara, é aquela animação que é um elefante redondinho assim. Eu não sei se ele é um elefante o meu amigãozão. Eu acho que não. Eu acho que ele é um tipo específico de ser. Mas eu queria que vocês que vêm com as crianças que gostam, por favor, me contem mais porque eu fui ver um pouquinho pra poder falar aqui no Primeira Fila e eu achei muito fofo, cara.
2: Cara, te falar, isso é um sucesso absurdo, viu? Meu amigãozão. Meninada adora. Obviamente tem um público muito pois bem é. específico, né? Meninada adora, adora. E ele traz traz um tema. Aí, PH, como assim você sabe? Então, eu dei uma passadinha de olho. Ele traz um tema que é do amigo imaginário. Hum. E é o, o amigãozão é um amigo imaginário. Por isso que você disse, é um elefante? Sim, não.
0: <risos> Entendi, ele é diferente.
2: Isso, é o Yuri, se eu não me engano, o nome do personagem principal, e, e é o amigãozão dele que o ajuda nas questões do dia a dia de uma criança que está aprendendo aí. A viver, de fato.
0: <risos> ah, gente, muito fofo. E o que eu acho legal é que essa animação é uma coprodução, né? Brasil-Canadá. Então, a gente tem vários brasileiros envolvidos na produção. Eu acho isso muito da hora. A
1: trajetória de, de Meu Amigãozão é interessante, porque surgiu a partir de um curta-metragem do diretor e criador de Meu Amigãozão. E aí, depois, acabou virando essa seriado de coprodução brasileira e estrangeira, né? E agora não só tem a série, agora tem um, um longa-metragem. É um arco muito interessante desse person... desses personagens, né?
0: Passando aqui para os outros streamings, Prime Video teve o fim da temporada de The Boys agora. The Boys que, inclusive, tá muito legal a série, assim. Quando a gente gravou esse episódio, eu ainda não vi o final da temporada, mas cada episódio tava sendo bastante comentado nas redes, né? Tava todo mundo sempre empolgado com as coisas que aconteciam, ou chocado também.
2: <risos> muito chocado. <risos>
0: no meu
2: canal tá um sucesso danado, The Boys, assim. Talvez, talvez não, tá mais bem sucedido do que da temporada anterior, e eu acho que a série também cresceu, assim, continua cresceu. com aqueles tonzinhos de imaturidade mas pelo menos tá usando isso mais a favor da história, eu tô gostando de ver. É,
0: eu acho que as discussões estão um pouco mais interessantes assim, não chegam a ser profundas ainda mas estão bem mais interessantes nessa temporada não
2: É, é proimente.
1: É, eu sei que eu ainda tô meio longe do último episódio dessa temporada, também não conferi na altura da gravação desse episódio, mas os primeiros episódios dessa temporada que eu já conferi, eu concordo plenamente, assim, tipo, eu acho que tá dando uma melhoradinha assim, em relação à temporada anterior e não que eu não tenha achado a temporada anterior ruim, não, eu achei legal, então eu tô, não, tô curtindo.
2: Achei muito sim, bom, até para o é isso mesmo.
0: Eu acho que vai melhorando a série, né? E a gente pode falar mais de The Boys em um próximo episódio, que aí todos nós vamos ter visto a temporada, mas você já pode ir comentando nas redes sociais o que, que você achou dessa conclusão da temporada com a hashtag podcast cena aberta. A gente vai ver o que, que vocês têm a dizer aí. Também tem uma estreia da primeira temporada de Sem Limites, que é uma série espanhola protagonizada pelo Rodrigo Santoro. Olha aí os brasileiros dominando o mundo, não é falei? Olha é o Brasil, ao Brasil,
1: tema. Brasil,
0: <risos> exatamente, os brasileiros estão muito dominando o mundo, gente. Mas essa é uma série sobre a primeira expedição de navio da história a dar a volta ao mundo. Olha só. Então teremos Rodrigo Santoro, versão marinheiro?
1: Versão marinheiro lá no século XVI, porque é uma história real, né? Que foi uma a tripulação de mais de 200 marinheiros que zarpou da Espanha em 1519. E aí, três anos depois, só 18 deles retornaram. Então, a série Ixi. vai explorar o que, que aconteceu dessa viagem que acabou se tornando de fato a primeira volta ao mundo de navio que foi inclusive uma das coisas que mostrou para cientistas da época comprovou que a Terra era redonda.
2: <risos> 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 <risos>
1: Exatamente. Então é um evento super importante e agora então vai ser narrado nesse seriado dramatizado aí e estrelado pelo Rodrigo Santoro.
0: Pois é, olha aí século XVI, tá gente? E ainda tem gente que duvida. Mas vamos lá, vamos lá. <risos> Essa semana a gente teve a estreia de Blackbird, uma minissérie da Apple TV Plus que tem um elenco interessante aí, né? Teron Egerton, Ray Liotta e Paul Waterhauser. Caramba, uma galera!
1: Teron Egerton, pra quem não reconhece o nome, é o que fez o Alton John em Rocketman, entre outras coisas como The Kingsman também. E o Ray Liotta, inclusive, esse é um dos papéis finais do Ray Liotta, porque o Ray Liotta faleceu recentemente, né? Então esse é um dos últimos trabalhos dele. E tem o Paul Waterhouser, que é um ótimo ator, ele tá em, desde o filme do Clint Eastwood com o caso Richard Joe, a Cobra Kai, a eu Tônia, então é um excelente ator, e que aqui ele tá fazendo um papel bem mais dramático, que normalmente ele faz uns papéis mais cômicos.
0: Uhum. Então realmente um elenco de bastante Destaque, eu acho que já é aquela corrida Pro M do ano que vem na verdade né? Porque já, se eu não me engano, já passou A janela do M.
1: Acho que sim, exatamente, e assim, pela sinopse é uma série que chamou Minha atenção, ela é reconta uma história Real de um prisioneiro, que ele recebe Uma oferta tentadora, acho que é do FBI Dizendo assim, ó, a gente pode liberar você da sua sentença Se você aceitar trabalhar pra gente E se aproximar de um serial killer Que tá na prisão, e tentar obter dele Uma confissão de onde estão os cadáveres Das vítimas que ele fez, então no caso o cara recrutado é o Taron Egerton e o serial killer é interpretado pelo Paul Walter Hauser e o Ray Liotta interpreta o pai do personagem do Taron Egerton.
0: Muito bom, ó, eu acabei de checar aqui, só pra colocar a informação, a janela do M terminou em 31 de maio, então seria pro M do ano que vem, né? E essas são as principais estreias, como a gente falou, né, não tem tanta coisa pra destacar essa semana, mas e nas, nas nossas playlists aí? O que que a gente tem assistido? Eu tirei
1: os últimos dias pra tirar um pouco do atraso de uns seriados, então eu só agora terminei de ver Obi-Wan, finalmente, e eu tô assim, quase, quase, quase terminando Stranger Things, a nova temporada, e... Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente vai comentar ainda o que a gente achou das conclusões desses seriados em um futuro episódio. Já tô dando uma dica aí do que, que tá chegando aí no cena aberta. Mas ou assim. Não spoiler, ou spoiler. A única coisa que eu vou dizer é que nunca que eu teria imaginado no início de 2022 que eu teria me divertido mais com uma temporada de Stranger Things do que com uma série de Obi-Wan. É só isso que eu vou dizer. <risos>
0: nossa, foi forte isso aí, hein, Max
1: ai, ai, mas enfim, a gente entra em detalhes quando a gente <risos> procura essa conversa em um episódio futuro que vai chegar em breve aqui no podcast e
0: você, PH?
2: Ah, eu vi Stranger Things, né, Eu Finalmente aí. Dois filmes, talvez, né? Um filme independente e um filme longo, né? Um filme... <risos> só um comentário à parte. Stranger Things lançou um episódio de uma hora e meia e um episódio de duas horas e trinta. Eu não vi ninguém fazendo piada como fez com o Irlandês, gente.
0: Não, por que será? Ah, nossa, pode crer.
2: Que curioso, né?
0: Mas é porque eu não assisti ainda, porque senão eu ia fazer.
2: É, mas só que eu digo assim, tipo, os guys não colocam ah, três horas, não sei o quê. Pô, que, foram quatro mas horas Mas é aqui
0: série é é, Sério as pessoas já estão acostumadas a parar toda hora pra levantar. Eu só
2: fazer a mesma coisa com os filmes que, que o pessoal reclama que são grandes, não?
0: Mas aqui o irlandês não, não podia, né? Tecnicamente. <risos> não pode.
2: Ah, entendi. Alguém dizendo que não pode? já ah, entendi.
0: Com certeza, Denis Villeneuve deve ter dito algo nesse sentido.
2: Ah, o dono do cinema não deixou. <risos>
0: Tá proibido ver na telinha e ficar pausando, <risos> não pode.
2: É, então, eu tava vendo os finalmente Stranger Things, né? Eu achei tão legal essa temporada que eu meio que comecei a rever, assim. Obviamente sem prestar 100% de atenção, mas deixando aqui do lado. Poxa, eu tô quase achando essa temporada melhor do que a primeira. Eita. Quase achando melhor do que a primeira. Olha. Acho que um pouquinho eu começo a achar melhor do que a primeira.
0: Sério? Nossa, Sério. é que assim, eu não vi esses dois últimos episódios, né? Então eu imagino que muita coisa vai mudar com eles. Mas eu não tava curtindo tanto, não.
2: Não, não. Eu acho esses dois episódios mais abaixo do que os primeiros episódios. Vixe. Eu acho importante eu estabelecer isso. Mas quando eu vejo o conjunto da obra, sim, os objetivos, pra ah. onde que eles queriam ir, me agrada muito. A única coisa que me desagrada é a falta de consequência e tal, mas enfim.
0: Entendi. Ai, ah, não sei se eu vou compartilhar a sua opinião, mas vamos ver. Vou assistir esse final de semana e a gente conversa depois.
1: Perfeito. E você, Mika, o que você tem visto recentemente?
0: Eu terminei de ver The Umbrella Academy, que eu tinha começado a temporada, né? Agora concluí essa temporada nova. Assim, não gostei. <risos> no começo eu tava até achando legal, depois eu achei que ficou muito tosco, assim, sabe? Eu, olha que eu tenho uma grande tolerância pro que é tosco, gente. Eu tenho. Não é questão de efeito especial, mas a série, eu não sei, não curti essa temporada nova tem uma coisa ou outra que eu gosto normalmente a parte da estranheza mas achei as tramas assim péssimas péssimas então fico triste porque eu gosto de Umbrella Academy mas essa temporada foi difícil <risos> e também estava acompanhando né a temporada de Sob Pressão que a gente já comentou e The Boys também que falta só ver o último episódio da temporada agora mas que a gente já já comentou por aqui não tô vendo tantas coisas por enquanto, eu confesso que o que eu mais tenho feito esses últimos dias é ouvir uns audiobooks, então eu fiquei concentradíssima ah, nos meus audiobooks e acabei não assistindo tantas coisas. Bom demais,
1: depois eu vou pedir recomendações pra você então.
0: <risos> ah, com certeza, com certeza, tô meio viciada em audiobook, gente, é bem legal. Nossa, bom demais. <risos> Mas ó, vamos sair do rolê audiobook, vamos sair do rolê streaming, vamos pensar agora em música, mais especificamente rock, bem farofa. Bem farofa. <risos> <risos> pra gente comentar Thor, Amor e Trovão, acho que tá na hora da gente conversar sobre essa estreia. Bora lá? Fechou. Thor, Amor e Trovão. O quarto filme do Thor, gente. Como assim?
2: E o vigésimo nono do universo cinematográfico da Marvel. Vigésimo nono, sério?
0: Caramba.
2: Vigésimo nono ferro. Rumo a 30 filmes. É muito filme é muito já. Filme. Fora séries, hein? Fora séries.
0: Pois é. Vocês imaginavam que o Thor seria o primeiro dos Vingadores originais a ter quatro filmes dele?
1: Nossa, não mesmo. Especialmente levando em consideração que os dois primeiros filmes são uma desgraça. <risos>
2: Eu acho que principalmente por conta do segundo.
0: <risos> é, então. E é muito louco isso, né? Porque você tem uma mudança de direção muito drástica do segundo pro terceiro filme. E agora o Thor poderia dizer que ele é muito popular assim? Porque os filmes do Thor, eles eram sempre aqueles que as pessoas falavam, ai, ah, tem esse filme aí. E agora eu vejo as pessoas efetivamente empolgadas pra ver os filmes do Thor. E eu acho que teve uma mudança muito drástica na percepção do público, assim.
1: Sim. É só um testemunho, assim, de como essa franquia individual do Thor foi melhorando mesmo, assim, com... Assim, não melhorando, tipo, progressivamente, porque o primeiro é ruim o segundo é uma tragédia, mas depois sobe, né, do terceiro pro quarto. Então, inclusive, isso já adianta um pouco a minha opinião sobre esse novo Thor, é que, tipo, já é disparado o melhor dos quatro, assim.
0: Pois é, assim, adiantando um pouquinho a minha opinião, eu gostei muito desse filme também, viu? Assim, posso estar na empolgação e talvez eu mude de ideia até o fim desse episódio, porque eu mudo de ideia com muita facilidade... <risos> Mas eu diria que esse filme é um dos meus favoritos da Marvel até agora. Olha só, legal. Assim, talvez esteja nos meus top 5, tipo, por aí, sabe? Mas depois eu preciso parar e pensar nisso com cuidado. Mas eu realmente saí dele pensando... Cara, tirando uma coisinha aqui e outra lá, eu realmente curti esse filme, sabe? Eu não tenho tanto a falar mal dele, não. Então, eu fiquei surpresa. Poxa, como assim, né? Eu gosto tanto de um filme do Thor, mas... <risos> Mas e você, PH? O que, que você achou?
2: Eu vou querer muito ouvir vocês nesse podcast, porque eu não consegui, não. Não gostou? Não, não... Não vou dizer que não gostei. Ele é safadinho. O Taika é safadinho. <risos> ele tira... <risos> ele tira o, o filme dele. Muito nesse âmbito de não gostar ou não gostar pelo que foi entregue. Porque se você gosta do Taika, provavelmente vai gostar. Se gostou de Ragnarok, provavelmente vai gostar também. Eu não curto... E acho que esse segundo filme vem para sacramentar isso. Eu não curto quando o Taiqite está sendo o Taiqite em um cenário que não é 100% autoral dele digamos assim, porque eu penso que ele precisa desmerecer, desconfigurar, desconstruir, minimizar e vários sinônimos para as pessoas não acharem que é só um sinônimo ruim, não é um sinônimo ruim, os símbolos muito grandes, ele precisa fazer isso com símbolos muito grandes, para colocar meio que fora de todo o universo que ele pertence e a partir dali reconfigurar a sua visão, que basicamente é fazer piada, transformar tudo em chacota e etc. De novo, isso que eu falei agora não é ruim, eu estou definindo como é a assinatura do Taika Então vamos lá Ele faz isso com o nazismo em Jojo Rabbit pra mim, muito bem. Ele faz isso com pirataria no Nossa Bandeira é a Morte, do meu ponto de vista, muito bem. Ele faz isso com vampiros, com What e Do indechados The Shadows, do meu ponto de vista também, muito bem. No Ragnarok, ele pega o Apocalipse, desconstrói e reconstrói o meu prazer e faz piada com isso. Não gosto. Nesse, hum. ele pega o lance dos deuses, desconstrói, minimiza. Porém, tem um matador de deuses no filme. Então, se os deuses são minimizados, esse matador de deuses é tão ameaçado assim? Acho que não. E aí, eu começo a me desconectar um pouco do filme. Porém, se eu pegar só e me soltar e coetite, amei. Mas não é só isso.
1: Nossa, PH, caraca, tipo, o que você falou, isso eu achei uma excelente análise, viu? Sobre como isso afeta a tensão possível do vilão, né? Se os deuses não são tão levados a sério assim. Eu acho que isso ajuda a me explicar um pouco por que, assim, que eu acho que na parte da vilania não funciona também. A gente pode entrar em mais detalhes sobre o vilão mais pra frente tá?
2: Acho que com spoilers a gente pode melhorar bem essa percepção. Eu sei pra onde é que você tá querendo ir. Eu acho que a gente pode melhorar.
1: Mas, assim, só pra pegar isso que você seu gancho, você falou da autoria do Taika Waititi, eu acho que é uma das coisas mais interessantes da gente debater sobre esse filme, sim, porque eu sinto que é um cabo de força essa questão da autoria nesse filme, porque aquele negócio, trouxeram o Taika Waititi pra fazer o Thor Ragnarok 3, e assim, é. ah, esse é um cara que tem umas sensibilidades que combinam com o nosso estilo da Marvel, de fazer filme, ele sabe fazer uma, um humor e tal, e ele acabou levando o humor pra outro patamar de, de sátira e de exagero e de caricatura no Thor Ragnarok, né? E ele continua nessa linha, então, olhando pra essa perspectiva, o Taika Waititi, ele é um dos poucos Pouquíssimos diretores que conseguem trazer uma assinatura muito forte em filme da Marvel.
2: E tem liberdade pra tal.
1: Exatamente. Exatamente isso que eu vou chegar. Eu sinto que, se vai soar que eu tô me repetindo um pouco com a minha opinião sobre o que eu falei no nosso episódio sobre o Doutor Estranho 2, é porque eu senti uma coisa muito similar. No episódio do Doutor Estranho, eu falei é. que eu senti que o Sam Raimi tava muito ainda amordaçado por conta da estética, fórmula, Marvel padrão, Marvel etc. E eu sinto que o Taika Waititi não tava tão sala assim, eu acho que ele tem muito mais espaço pra trazer aspirações dele e o, e o estilo uhum. dele de contar uma história.
0: Porém. Até porque ele meio que já se provou, vamos dizer assim, né? Já fez um filme e já deu certo.
1: É, bem lembrado, exatamente.
0: E o Raimi. Grammy... Lógico, ele já fez um monte de filme que deu certo, mas não dentro do MCU até agora, é, né? verdade. Então, talvez se tiver um próximo, seja melhor.
1: Sim, e aí eu sinto que, por mais que ele tenha tido mais liberdade autoral em comparação com o Sam Raimi da vida, eu ainda assim acho que... A impressão que me passa é que ele tava muito, muito, muito querendo fazer um tipo de filme, só que ele teve que se contentar em meio que encaixar as ideias dele dentro do que precisa ser um filme da Marvel, porque precisa ser um filme de um super herói lutando contra um super vilão pra ter o embate climático e grandioso, não sei o que sendo que eu sinto que o restante do filme meio que grita que o, assim, tipo, calma, não é exatamente esse tipo de história que a gente quer contar, assim e eu digo muito isso baseado, por exemplo no material de divulgação do próprio filme, né, o primeiro trailer do filme eu acho que até comentei isso aqui no podcast, assim, eu fiquei pensando, caraca, passa uma impressão de que eles querem fazer um filme, tipo um road movie, sabe? Do Thor, só que pelo espaço. Uhum. Ele viajando e, e é. se autodescobrindo. Porque você vai ver desse filme, você vê que é um filme que tá completamente interessado em trabalhar essa ideia do Thor se descobrindo, refletindo sobre quem ele é, o que, que ele quer fazer da vida. O Thor
2: tem uma crise existencial, de Exato. fato.
0: Exato. Sim.
2: Ele começa o filme em uma crise existencial. Ele vira um, quase um monge zen para dizer assim, cara, o que é que eu sou nisso daqui? entendeu
0: É, que é uma crise que já tava rolando desde os últimos filmes, né? Ele tava uhum. meio passando por um momento... Um momento depressivo mesmo, né? Lógico que a gente não vai diagnosticar a personagem, mas assim... É. Tava passando por um momento muito difícil, né? Depois dos acontecimentos ali antes do grande evento ali do Guerra Infinita. Isso meio que só foi posto um pouco de lado para que eles pudessem resolver a questão do Thanos e agora, passou como faz, né? Como que resolve a vida? Não resolve, né? Tem que se encontrar aí um pouco.
2: Vou te dizer que eu gosto muito do primeiro ato do filme. Não. Vou, vou refazer, eu não gosto muito. Eu amo o primeiro ato do filme, porque ele começa estabelecendo o motivo do vilão, a motivação do vilão, que pra mim é válida tá ali explicado uhum. dentro daquele contexto e tudo.
0: É um vilão simples, eu gostei disso, eu gostei que é um vilão simples.
2: Perfeito, e tá ali, só que traz assuntos e temas bem complexos. Traz uhum. um assunto sobre fé, sobre fanatismo, sobre ateísmo, o cara tá literalmente matando deuses, <risos> né? Então, uhum. eu gosto desse tema. Então, de um lado, a gente tem um cara que tá, teoricamente, num propósito muito firme aqui, ó, pá, que é o cara que está caçando os deuses. Do outro lado, a gente tem um deus se perguntando, quem que eu sou, hein, nesse mundo? O que de achos eu sou mesmo? O que é que eu faço? Como que... Pode e é. tal. Qual é
0: a função de um Deus que é nesse um mundo Deus? que eu vivo? Né? O
2: que é isso e tal? Tanto que o Lord diz assim: cara, amor, é sobre o amor. Vamos no amor, o amor salva tudo, etc. E parece que ele ainda não havia entendido o recado e ele fica assim, ah, tá. Mas eu, eu, eu meio que tem que receber o um chamado, né? Parece um Ronin, sabe? Do, das deidades, digamos assim, uhum. né? Ele tá meio solto e tudo. Ele nem se conecta com a nova, a nova Asgard, nem se conecta 100% com Midgard, nem se conecta mais com os Guardiões, já que eles... Cada um foi pra um lado ali no quesito de ação. E aí? Quem de acha, sou eu. Adoro isso, porque, veja só, tem um cara que escolheu um caminho, concorde ou não concorde com esse caminho, enquanto que outro está sem caminho. Inclusive, essa dualidade me faz pensar que esse filme deveria ser um filme de vilão. E não um filme de herói. Hum, hum. Nossa, não. <risos> pra mim, não.
0: Focado no, no, no personagem do Christian Bale? Eu acho
2: que esse deveria ter sido um filme de vilão.
0: Nossa, Deus me livre, PH. Deus desculpa. me livre.
2: <risos> Deus me livre.
1: É, tô, tô eu só cabeça. posso falar
2: isso com spoilers no, na motivação, no porquê. Porque tem uma, uma virada de sopetão ali que a gente ter visto pouco, através dos olhos do vilão, aquela virada não funciona.
1: É, isso eu concordo plenamente. Isso como eu concordo plenamente. Que, enfim, em relação ao vilão, assim, tá o Gore, né? Isso. É o Gore The God Butcher. The God, o Carniceiro dos Deuses, então tipo ele, assim, eu achei interessante o fato dele ser mais simples, mas assim, eu acho que ele é um dos pontos fracos do filme especialmente pela forma como lidam com ele mais no desenrolar da história e algumas decisões de roteiro que me pareceram meio apressadas assim, e não sei vocês, mas eu achei que a interpretação do Christian Bale talvez tenha tirado um pouco do quão assustador esse personagem poderia ter sido por causa da afetação extrema, mas aí eu não sei se é direção de ator, se é a escolha do Christian Bale
2: É falta de cena, Max. É falta de cena. É por isso que eu, eu ainda defendo essa minha visão. Acho que quando foram editar o filme, é muito achismo, tá? Muito achismo, gente. Por favor. <risos> não é isso. É só achismo. Quando foram escolher editar o filme, dizer assim, tá, agora a gente precisa que o filme tenha duas horas. Como que a gente vai fazer? Tira todas essas cenas do Gore. E aí, quando, na primeira vez que ele aparece, ele é uma coisa. Depois ele é um cara meio lamurioso. E quando ele aparece, ele aparece com um cara totalmente afetado, exagerado e tudo mais. Opa, peraí, que escalada? foi essa que não teve montanha pra ser escalada. Eu acho que é daí uhum onde tá o provável erro dentinho nessa cena, enfim. Mas não existir essa cena, é um problema.
0: Mas ó, gente, eu acho que eu vou discordar muito de vocês. Pra mim, quanto menos o vilão melhor, porque pra mim esse vilão, ele é só um acessório desse filme. Pra mim, ele é só um negócio assim, ah, tá eles precisam ter um problema. Uhum. E ele precisa ser o problema mais básico possível pra gente focar nas outras coisas aqui. Eu acho que toda a trama do vilão é extremamente básica. E quanto menos cenas com ele, melhor. Porque é isso, é um cara... Ah, esse cara aí, a gente tem que enfrentar ele, ele causa problemas. Os problemas mais básicos possíveis que a gente foi parar pra pensar numa trama, Sim. vai? O que, que um vilão faz, né? Ele faz exatamente o que um vilão faz, vamos parar pra pensar Falta aqui. Falta risada, tipo...
2: né? É. Se é que não tem, hein?
0: Eu acho que é meio que esse o ponto, lógico, assim. Não vou entrar no que, que o cara queria fazer com o filme dele, mas é assim, pensando como público, pra mim foi muito no ponto porque é uma história muito colorida. É uma história, tipo, literalmente muito colorida colorida, que tem um vilão que é a ausência de cor. E quando você tem os momentos com o vilão, são justamente esses momentos de, assim, caraca, precisamos de uma situação tensa para esses personagens encontrarem a cor deles, sabe? E eles saírem nessa jornada de autodescobrimento e tal, que aí, não sei se foi boa, se foi ruim. Eu gostei, mas assim, pra mim é só um acessório mesmo. Então é como se fosse assim, ah, os personagens, eles estavam ali e eles foram jogados numa câmara de isolamento, tipo a Eleven do Stranger Things, sabe? E aí eles têm que pensar e ir pro próximo passo. Então, pra mim, quanto mais simples, melhor, sabe? Esse personagem. Pra
1: mim, se nem tivesse esse vilão, teria sido um filme bem melhor, na real. Não vou nem dizer um filme sem esse personagem. Mas, se fosse um filme que tivesse a liberdade, por exemplo... De pegar esse personagem e talvez subverter como ele trabalha... Porque ele é tão encaixadinho numa fórmula de vilão de filme da Marvel que é isso que eu quero dizer com as possibilidades que esse filme meio que perde por ter que ficar obrigatoriamente encaixado dentro dessa fórmula, entendeu? E sendo que eu sinto que o do filme o Taika Waititi tá querendo contar outro tipo de história usando esses personagens, ele... então eu acho que mesmo se ele mantivesse todo esse elenco todos os personagens, se ele tivesse tido um pouco mais de liberdade para contar uma história que não tivesse que necessariamente seguir uma formulazinha de roteiro da Marvel eu acho que ele poderia ter contado uma coisa muito interessante e já é um um filme legal, porque, eu tô criticando mas assim, se tem uma coisa que eu gosto no Taika Waititi, é que ele beleza, ele é engraçado, ele tem um humor que eu acho legal, mas ele sempre, sempre sempre consegue trazer um coração muito pulsante dentro desse humor ele traz, sempre consegue trazer momentos tocantes que funcionam, que emocionam, e isso é, você tem praticamente tudo que ele fez.
2: É muito gostoso, é muito gostoso ver esse coração dele. Concordo contigo demais.
0: E as cenas emocionam mesmo, assim, eu não sei vocês, mas eu me emocionei bastante nesse filme.
2: Pra mim, esse filme, quando a gente tá falando do Taika
1: Waititi, ter esse equilíbrio entre o humor e a parte dramática que tem dentro desse humor. O Ragnarok, pra mim, por exemplo, me marcou muito mais pelo humor, e a parte do drama dentro não funcionou tanto pra mim. Pra mim, esse filme foi meio que o oposto, sabe? Eu acho que o, o humor desse filme não me conquistou tanto, tem umas coisas ali que tipo, eu até fico meio confuso porque tem umas ideias de humor nesse filme que tradicionalmente eu olharia assim, caraca, isso aqui é o tipo de coisa que faria o Max morrer de rir, mas não me fez rir em especial...
0: É o bode, Max, é o bode
1: Exato, uma dupla de animais isso que aparece no filme que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é o tipo de coisa que eu morreria de rir, por algum motivo não me fez rir, mas aí quando vai pra parte do drama que tem dentro do humor caraca, me pegou me pegou assim, me emociona, me convence, me faz me importar com os personagens. E o que me surpreende, me faz me importar com o Thor. Que sempre foi um personagem que eu cagava, sabe? Assim, tipo, ah, dane-se o Thor, tipo, ele é um meninão que não aprende nada nos primeiros dois filmes. No terceiro filme ele começa a melhorar um pouco por causa da forma como exploram a relação dele com o Loki. E agora, muito melhor. Resgatando toda a trajetória dele com a Jane, o Taika Waititi conseguiu me fazer me conectar emocionalmente com o Thor, que era algo que eu achava que já não era mais possível, entendeu?
0: Nossa, Max, eu concordo muito com você nessa parte de se conectar com o Thor, porque é isso mesmo, é aquele personagem que é muito difícil de você estabelecer uma conexão, né? Meu, pensa, você tá olhando pro Chris Hemsworth, o cara, tipo, todo, literalmente, assim, né, com a cara do deus nórdico, <risos> interpretando o deus nórdico, com um jeito de falar que é muito diferente de qualquer pessoa comum, um jeito de agir completamente diferente de qualquer pessoa comum, problemas que são diferentes de qualquer pessoa comum. Ele não é o Peter Parker, sabe? Então você olha pra ele e você pensa, cara, legal, é o Thor, sabe? Mas não é uma coisa que você se conecta. Mas quando você coloca ele em uma situação que muitas pessoas podem se identificar, que é, poxa, é uma pessoa que tem medo de perder algo e acaba criando uma barreira, acaba se afastando das pessoas com medo de estragar as coisas, você já começa a se identificar um pouco mais. Você já começa a ver que, tá, beleza, esse cara ele tem alguma coisa que eu posso me conectar aqui, eu posso entender ele um pouco mais. E os outros personagens do filme, tirando, sei lá, o Korg, que aí realmente é muito... Pequeno, né? O personagem. Eu acho que todos eles tiveram alguma coisinha que dá pra você se identificar um pouquinho, sabe? As personagens femininas, eu acho que trouxeram muita coisa legal, assim. Principalmente a Jane. Eu acho que a Valkyria, que é a personagem da Tessa Thompson, ela tem algumas coisas que são interessantes. Não conseguiu muito desenvolvimento, uma pena. Porque, por mim, ela teria um pouco mais de destaque, assim, na cena, sabe? Teria mais tempo. Mas eu acho que a discussão colocada em volta da personagem da Natalie Portman, que é a Jane Foster, foi, assim, foi bem legal. Foi bem interessante. E talvez tenha sido uma das minhas coisas preferidas no filme.
1: Com certeza. A Jane é um dos destaques nesse filme, assim, tanto pela performance da Natalie Portman, pelo o conceito de transformar a Jane em super heroína e como eles desenvolvem isso, tipo, ficou muito legal e obviamente pela relação que é desenvolvida entre ela e pelo Thor. Que é o ponto alto do filme, na minha opinião.
0: Nossa, com certeza. E é uma relação... É muito doido isso. Porque a gente tá falando, né? De dois personagens aí, né? Que voam, que são super fortes e não sei o quê. Mas é uma relação que você imaginaria na realidade? Tirando todos esses fatores supernaturais de superpoderes? Tipo, é uma relação muito possível. Você troca uma coisinha aqui, outra ali. E você pode ver esses problemas muito similares. Se passando em um filme de drama, tipo, açucarado normal sabe? Então, eu acho que isso é um fator bem legal e eu acho que explica um pouco por que a gente se conecta mais com o Thor nesse filme, né?
1: TH, você tá tão quietinho aí, cara.
0: Eu tô triste. A TH tá discordando, assim, dando a gente. Eu tô triste. Eu tô
2: triste porque, assim, tem um monte de coisa que vocês estão falando que eu tô dizendo é positivo sentir o contrário.
0: <risos>
1: <risos> é? É a gente tem que
0: discutir. Mas conta pra gente, por quê?
2: Eu não quero que gere, tipo, um, um embate, da... prova contra prova, essas coisas, acho,
0: I, não, não, pelo não, amor, não, acho tá que não bem. é isso que
2: constrói. Mas, esse lance da Jane, gente, tem, a, tem o lance da doença dela lá e tal, zero me conectei, porque o filme passa, assim, com o um carro por cima disso, resolve com ela abrindo um livro e vamos lá pra aqui, uma aventura. Aí tem toda uma história linda que aconteceu aqui. Esse lance do filme Ser uma Fábula, que é outra malacagem do Taekwai para pra dizer assim: Ah, esse filme pode ser qualquer coisa, é só uma fábula que tá sendo contada. Me dá um nó na cabeça do tipo, ah, então por que que eu vou levar a sério isso? Não é, não é nem levar a sério. Por que, que eu vou. Por que, que eu vou entrar com tudo nessa história aqui? Eu, e eu não consigo entrar com tudo nessa história de top. Eu acho tudo muito. É, vamos bem ali? É, vamos bem ali. Ah, não vamos mais, não? Ah, não vamos mais, não. Ah, vai só você? É, vai só você. Ah, pega o martelo? É, então pega o martelo. Uhum. E aí, quando eu lembro do final, que tem uma mega história pra acontecer, eu digo, ok, irmão, por que que tu passou uma hora e quarenta sem falar sobre esse tema aí, cara? <risos> e aí, agora tu surge com esse tema aí. eu quero saber, de editor conversando com o martelo? Tu tem um <risos> grande tema, um tema que, cara, se conectaria comigo de uma maneira que vocês não têm nem noção como se conectaria. Mas ele fica em outra, como eu até brinco. O filme passou. Lá vem as frutas de novo, eu adoro fruta, né? O filme passou tanto tempo discutindo maçã, mas o, o assunto era pera. Maçã é bom, pera também, mas o assunto era pera. Então, não sei, eu. Eu, eu, eu tô triste. Porque eu vejo vocês <risos> falando e eu queria ser vocês. Mas <risos> eu não tô conseguindo ser vocês com relação a esse filme.
0: Eu acho que eu entendo, porque eu acho que nossa. Pelo menos, assim, minha do PH. Não sei o que, que o Max vai pesar nesse sentido. A nossa ideia do que esse filme deveria ser é muito diferente, eu acho, PH. Porque, pra mim, quanto menos o filme se levasse a sério, melhor. E quanto mais chacota ele fizesse, melhor. E eu acho que você tá pro outro lado. Você tá, tipo, poxa, tem, tem tanta coisa legal aqui e podia ser um pouco mais a fundo, né? Podia aprofundar um pouco mais. Seria mais isso, né?
2: Vou de tecnicalidade, mas é só pra exemplificar e tentar deixar um pouco mais claro a minha cabeça, que eu acho que tá um pouco turva. Vou falar sobre o elemento do bode, que é a piada mais simples, né? Que é a piada escrachadíssima. Aí os bode... <risos> sei o que, uma vez. Aí eu rio pra caramba, eu rio descontroladamente.
0: Gente, desculpa, eu ri todas as vezes, eu sou muito boba.
2: Eu ri descontroladamente. Aí eu, de novo, bode pra segunda vez. É, aí eu ri. Aí a terceira vez, é... Aí eu dei um sorrisinho. Aí na quarta vez, além de prever que ia ver aquilo dali, eu já não ri mais. Acho que é porque eu sou cearense, o pessoal diz que cearense é tudo engraçado, então... Tudo é naquele nível de piada ali. Eu acho que desgasta, eu acho que... Quando chega da quarta vez, eu digo... Beleza, vai rolar um assunto sério na próxima aula. Vamos só falar um pouquinho sério no final dessa aula aqui pra gente garantir que a próxima aula você venha com a expectativa do assunto sério. E aí quando vocês falam dessa questão do drama, eu acho que o filme é 90% comédia, 10% drama. E quando chega o drama, ele é... Você percebe mais esse drama Por isso que choca E eu quase choro Quase penso em talvez chorar Mas o envelope Eu já tava muito desgastado Das risadas Que querendo dar O tempo inteiro da comédia Pra mim É um stand-up De um stand-upper Que eu não gosto
1: é, tipo, a gente tem uma opinião quase similar nesse sentido, porque eu, a parte do humor não me conquistou tanto, e eu concordo que acaba sufocando um pouco da parte do drama, mas ainda assim, eu acho que quando tem o drama, ele funcionou assim pra mim, até porque tem algumas coisas de drama que vai sendo desenvolvido ao longo do filme, e que tá lá, tem ah, tipo, a gente vai trabalhar o tema e eu fiquei pensando, pô, mas de onde eles tiraram isso? Aí eu vou lembrando, pô, mas teve aquela cena que mostrou o Thor olhando pra um negocinho aqui que já falou, ó, oh, talvez a gente vai falar disso e aí tem um personagem que fala, pô, podia acontecer tal coisa, e aí começa a trazer certos temas que vão sendo desenvolvidos dramaticamente no final. E aí eu vejo que o Taiko Atichi, a princípio, ele pode parecer não estar tá desenvolvendo certas ideias dramáticas no meio das piadas, mas tá lá, tá um pouquinho. Poderia ter sido melhor desenvolvido? Poderia, quem sabe, mas... Tanto que pode passar despercebido por um monte de gente.
0: Mas uma coisa que eu acho interessante desse filme, que eu gosto, é que se ele vai ser... Piada, ele é piada. Se ele vai ser drama, ele é drama.
2: Ele veste a roupa que ele quer causar. isso é... E
0: assim, eu sei que é o mínimo que um filme deveria ser, é, mas é que a gente tá falando de um filme da Marvel. E aí, nesse momento, eu queria trazer de novo aquela minha crítica que eu costumo fazer à Marvel, que é a galera da Marvel não consegue manter o drama, na maioria das vezes. Eles ficam com medo do público, sei lá, perder interesse. Porque toda hora tem uma baita cena dramática, e aí tem alguém falando, ah, 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 alguma coisa aconteceu. É
2: como se subestimasse o próprio público, sabe? Do
0: Exato. Tipo... Sempre tem que ter um comentáriozinho sarcástico, alguma coisa assim, que é o tipo de coisa que... Começou a me bodear um pouco de vários filmes da Marvel, sabe? Aquilo Te de bodear? poxa. É. é... Me <risos> <risos> Muito bom. Mas assim, começou a me deixar meio frustrada com os filmes porque era aquilo, nunca se investia em alguma coisa, sabe? Parece que nenhuma cena podia ser o propósito dela, tinha que agradar todo mundo, então vai ter um momento dramático ai ah, não, não, mas a gente tem que colocar algum comentáriozinho aqui, ai ah, não mas a gente tem que colocar alguma coisa bereza aqui, e eu acho que esse filme, ele é muito mais focado que os outros em piadas, com certeza ele tem piadas ridículas, que eu amo inclusive, assim, eu sou a pessoa que gosta de humor ridículo, tá, então pra mim foi ótimo e, inclusive cada vez que aparecia essa piada repetida aí dos bodes. Eu gostava mais, que eu pensava, não, não é possível que ele vai fazer agora, nesse momento. E tinha. Então, ficava engraçado pela insistência, na minha opinião. Mas eu acho que deve irritar muita gente. Eu entendo perfeitamente. Mas assim, mesmo sendo um filme que é tanta comédia e tanta coisa escrachada, quando é pra ser um momento sério, ele se permite ser sério. E eu acho isso louvável, pensando que a gente tá num universo cinematográfico que... A grande maioria dos filmes, simplesmente, os caras não querem se comprometer com alguma coisa. E eu acho que ele se comprometeu nesse caso. E eu acho isso da hora.
1: Interessante. Eu vou discordar um pouquinho de você quando a gente entrar nos spoilers.
2: Zona de spoilers.
0: Ok, todo mundo avisado. Bora, spoilers o que, que vocês têm a dizer de spoilers?
1: Então, eu vou discordar um pouco do que você acabou de falar sobre o comprometimento com o drama, porque sim, durante as cenas, e especialmente durante a cena da morte da Jane, que pra mim foi muito tocante essa cena, eu enxerguei exatamente o que você falou, se comprometeram a fazer uma cena dramática. massa! O que me incomoda é aí vem a cena pós-créditos, olha só a Jane aqui em Valhalla, e aí tipo, eu fico pensando, pronto, legal. Eles meio que roubaram muito do peso daquela morte, já trazendo no mesmo filme a ela de volta em Valhalla e tipo, e aí eu já fico pensando, pronto, nos próximos filmes vão tratar Valhalla só como uma localização geográfica que ela vai poder ir, ficar aí voltando, já me fez ficar pensando nisso, então eu fiquei meio bolado no sentido de tipo, pô, deixa a gente sentir um pouco desse drama que ficou tão bom cinco minutos atrás e aí vem essa cena e aí eu fiquei bolado.
2: <risos> Se for que nem nos quadrinhos, quem tá em Valhalla pode ajudar, quem está em Midgard, ou em Asgard, né? E em Asgard, agora está em Midgard Então, talvez eles tenham começado Um pouco essa questão Tipo, o lance do Handel e a Jane Eu acho que vai ser mais por esse lado, Max Se for, show de bola Se não, concordo com o que você falou Mas mesmo assim, é uma cena tão solta Até porque após créditos Que ela não precisava vir agora Ela poderia vir tranquilamente depois Caso um dia, quem sabe, talvez venham A utilizar essa questão Concordo contigo essa cena, também concordo contigo, é muito tocante. Essa cena da Jane morrendo, e mais do que isso, morrendo em sacrifício. E uma cientista que entendeu que deidades podem não só estar entre a gente mas também podemos transar com elas <risos> e viver com elas, né? eu acho que é mais tocante ainda, no sentido assim, cara, ela é um amálgama perfeito de todas as consciências que uma pessoa deve ter ali no universo cinematográfico da Marvel, porque deuses andam conosco, mas a ciência também é, nos é uma forte aliada e aí, como que fica? Então, quando ela vai esse sacrifício pelo extraordinário e aceitando também a racionalidade da morte Achei essa cena linda.
0: Aqui o meu comentário de pessoa pensando na repercussão do filme e dessa cena pós-créditos. Apesar de eu concordar muito com vocês, eu acho que ela tira, assim uma carga dramática. Seria mais legal dizer que ela volta só depois, né, em outro filme, essa cena. Por outro lado, eu acho, lógico, não tô lendo a mente do Kevin Feige, não sei se é isso, mas, assim, eu acho que eu sei o que, que eles estavam querendo evitar que é aquele tropo, né, aquele clichê da mulher na geladeira. Que é, toda vez tem que ter a personagem feminina, e aí a personagem feminina morre de uma forma muito mais fácil, muito mais descartável do que personagens masculinos. Isso é uma coisa que, assim, a Marvel é bastante culpada de fazer. Nos últimos filmes grandes, a gente teve muito sacrifício de personagens femininas, não necessariamente à toa, mas de forma estranha, de forma incômoda eles terem colocado a Jane Foster como Thor pra em seguida matar, e assim, ah, pronto, morreu, tchau personagem, eu acho que eles estavam querendo evitar reclamações nesse sentido, com essa cena, sabe? Não, não tinha pensado por
1: esse ângulo, faz sentido.
2: Não tinha pensado, mas você não concorda que é aquela questão da emenda e do soneto?
0: Não, assim, pra mim o melhor era ela não morrer. Eu entendo que a cena foi dramática, foi boa e tudo mais. Mas assim, não dava pra evitar esse tropo sendo que ela morreu, né? Tipo, no fim das contas. Pra isso ela não poderia morrer e aí toda essa parte da personagem seria retirada. Então é aquilo, como que resolve? Não sei como que resolve. Às vezes a resolução não seria nesse filme, né? Às vezes esse filme seria bom ter acontecido isso. E os outros 500 que acontecem não precisariam, e aí esse podia mas é aquela coisa, né, infelizmente o contexto existe, mas eu acho que é por isso que tem essa cena, assim, de verdade e eu concordo que ela tira muito a parte da carga dramática, eu acho que realmente a morte seria muito mais impactante sem ter cinco minutos depois uma cena dizendo, ah, então, morte não é tão real assim exato <risos>
2: Jorge Martin nos explica isso muito bem, né, se você lida com mortes no seu universo Respeite a morte, né? Porque se você desrespeitar a morte, ela passa a parar de ter peso. Se ela parar de ter peso, a ameaça diminui. A mesma coisa da questão dos deuses. E o filme faz isso várias vezes isso me incomoda bastante, assim. Eu não tô dizendo que é errado nem que é ruim. Seja a palavra que eu usei, me incomoda bastante. <risos> Nós temos algo muito grande para apresentar. Veja só você aqui, o Olimpo, os deuses e tudo. Russell Crowe dançando. Caramba, que suporte porque assim, pra que estabelecer grandeza se você vai diminuir essa grandeza no minuto seguinte, cara tudo bem acontecer uma vez mas aí acontece de novo, e de novo e de novo, e assim como a piada do bode eu digo, tá, tá, é que tu só sabe falar desse jeito irmão, <risos> eu te conheço eu conheço tua carreira, fala de outros jeitos tu tem outras assinaturas tu tem outros maneirismos, tu sabe fazer isso de outro jeito, mas é sempre assim um grande evento, menos um grande momento, porém um grande... Mas não tanto. Eu acho que é um elipse... para não utilizar esses termos... Eu acho que é uma... Uma espiral de acontecimentos... Muito... Com estrutura muito repetitiva pra mim. E eu não tô falando nem questão de prever o filme e tudo. Eu tô falando realmente de cansar em como... Aquela narrativa me é entregue. É muito mais nesse sentido. E aí... Só pra exemplificar o que eu falei quando tava lá no Sem Spoilers. No final... Ele estabelece paternidade Mas ele não tocou nesse assunto Eu tava falando justamente disso, PH
1: Tá lá porém, não tá com muito destaque, e aí acho que por isso que pode passar a impressão de que não foi tão trabalhado, é tipo foi mencionado, mas não foi desenvolvido necessariamente em cada uma dessas aparições, entendeu? E tem outra coisa, o Thor, toda a jornada dele de herói é completamente ancorada no papel dele como uma figura de liderança para crianças, ele tá o tempo todo projetando a imagem dele pra ficar falando com as crianças, pra se conectar com as crianças e no final, na cena climática quando as crianças se juntam e lutam contra ele, ele tá literalmente dando força se crianças, ele isso tudo é um jeito de estabelecer a ideia de que ele talvez esteja começando a ficar preparado para ser um pai, por exemplo, para se enquadrar no papel de uma pessoa que vai cuidar e orientar a vida de uma criança.
0: E assim, eu acho que a gente tem o tema da paternidade, mas não acaba não sendo o grande tema do filme, né? A paternidade é uma das formas de amor que o filme aborda. Então, pra mim, fez total sentido. Ele tá procurando algo pra preencher aquele buraco de afeto que ele tem. E aí, ele tinha esse afeto antigo da Jane, e ele consegue se sentir mal, né? Que ele queria se sentir mal por algo. E ele consegue reacender esse romance e encontrar uma forma de amor mas aí o filme também aborda essa outra forma de amor, que é o amor aí, pai, mãe, filhos e tudo mais. Pais também, né? Porque o Korg fala sobre os pais dele. Então assim, tem bastante coisa nesse sentido, na minha opinião. É um filme muito sobre as relações humanas. Não sei se pode falar isso quando o protagonista é um deus, né? Mas tem muito.
1: <risos> Tendo dito isso tudo, eu concordo que talvez pudesse ter sido melhor desenvolvido pouco a pouco ao longo do filme a ideia de que isso ia virar algo, porque aquele negócio é tão pequenininho ao longo do filme a ideia da paternidade é tipo um detalhezinho, é um asterisco de uma nota de rodapé, e chega no final e pá é isso que a gente vai fazer agora é tipo, então parece um pouco gratuito assim, meio do nada especialmente pela forma como isso obriga o vilão a ter uma mudança emocional meio brusca na minha opinião é tipo, a gente precisa fazer o Thor ser um pai no final desse filme, então vamos fazer o vilão mudar de ideia assim
2: muito bruscamente. Muito bruscamente muito rapidamente, e quase como uma parada meio católica, assim, do tipo, ah, se arrepende no final que você entra, tá ligado? É muito nesse sentido. Ele tava aqui numa tocada dele. Primeiro que o vilão, ele conseguiu, né? Ele conseguiu o seu tempo, digamos assim. E ele tava aqui nesse ritmo, ele vê aquela cena, se conecta com a filha dele, beleza, é bonito, não vejo isso como errado. Sabe aquelas cenas que eu disse que faltaram no filme? E eu acho que essas cenas são da ambivalência do vilão. Alguma cena que em algum momento nos conecte com o um começo do vilão que diga, tá, eu sei que tu é vilão, tô vendo que tu é do mal, mas eu sinto que tu tem alguma coisa aí que não te deixa 100% mal. Não existe. Eu não vejo, pelo menos, isso. Depois que é estabelecido o prólogo, ele é vilão, vilão, vilão. E aí cai naquilo que a Amika falou. Ao ponto, às vezes, de até ser dispensável, em alguns momentos.
0: Mas, gente, sabia que, assim... Eu acho que essa cena e essa mudança brusca... Pra mim, não precisava de nenhuma coisa mostrando que ele é ambivalente. Porque, assim... O que pareceu pra mim, naquele momento, foi um episódio de anime. O Thor deu o famoso Talk no Jutsu... No cara, que é, como o pessoal fala, que é o jutsu da palestrinha do Naruto, sabe? Que o Naruto chega pro vilão e fala, não, você está errado, você não pode seguir nesse caminho do mal. E aí ele convence, o vilão muda. Mas ficou ruim. <risos>
2: Vou usar pra vocês, vou usar pra vocês uma parada. Eu acho que vocês vão entender como eu tô pensando. Não precisa concordar comigo, mas entender como eu tô pensando. Sabe quando você vai entregar um texto pro seu editor e o editor diz assim, falta costurar melhor? Tu tem duas ideias muito interessantes aqui, mas tá faltando tu costurar melhor. Porque no arremate, tu contou mais esse tema aqui que tu abordou em segundo lugar. É essa costura. Tá tudo perfeito. Eu tô concordando com 100% do que vocês estão falando. Mas se eu olhar fractais. Eu acho que faltou, tipo, dar uma costurinha.
0: É que eu fiquei pensando pro tipo de filme que tava rolando ali, sabe? Pra outros filmes, tipo, eu acho que não faria sentido conversar, por exemplo, chega no Thanos e fala, Thanos, você tá errado? Sim, que é aquele lance
2: do... que eu falei, o Taiko Aetit, ele, ele... é um mestre, gente, ele é um mestre nisso. Que, cara, ele é genial em desconfigurar temas gigantes e fazer assim, eu acho, eu acho, tem impressão, que o Taiko se fizer um filme sobre Jesus Cristo, ele vai desconfigurar Jesus Cristo de um jeito que a gente vai dizer, caraca, Jesus Cristo é só brother, é só brother, é brother, pronto, então pronto. Essa capacidade que ele tem de pegar qualquer tema complexo e dizer assim, vai ser ao meu jeito, e para ser do meu jeito, esqueça o seu jeito. Ele é um o gene.
0: Eu queria... Quando eu cheguei pra ver esse filme, eu queria muito que o sacrifício fosse do Thor. Ah,
2: nem me fala. E
0: a Jane continuasse como Thor. Mas, vou dizer que assim... Apesar de ter todo esse contexto de que personagens femininas são descartáveis... Muitas vezes no universo cinematográfico da Marvel... E infelizmente isso acontece a Thor ter direito... Pra mim, ficou muito bom desse jeito. Eu achei a história dela muito tocante. Eu acho que se eles salvassem ela de última hora, ia ficar ruim... Eu acho que foi muito bom eles não terem colocado o martelo como uma cura mágica que agora ela não tem mais nenhuma doença e tá tudo bem, sabe? Pra não tratar também de uma forma, assim, descartável uma questão que é séria de verdade, né?
2: Eu achei que eles iam, Mika, utilizar isso como um mega conflito, saber da personagem. Eu realmente não vi a morte dela chegando. E eu pensei assim, olha, ela vai ter que conviver para sempre como Thor, sendo uma Thor. Uma vez que, se ela se distancia do martelo, vem a vida real, digamos assim, a vida terrena domina. E aí ela pode morrer. E eu pensei que ela viver pra sempre com essa questão tipo o ali no Boku no Hero, já que você falou sobre animes e etc.
0: É, então, ia ser bem interessante. Eu acho que talvez fosse uma saída possível.
2: É porque ela não quer, né? A de Portman, não, ela não quer assinar pra muitos filmes. Aí fica complicado também. E
0: eu acho que é isso. É quando a gente começa a ter o um mundo real interferindo na trama, né? Porque é isso. Talvez existisse saída no roteiro pra personagem não morrer. Talvez até, originalmente, não fosse pra ela morrer, mas fica mais fácil, vamos dizer assim, se ela não tiver que protagonizar todos os filmes do Thor e só fazer uma aparição de vez em quando, né? E já que a gente tá no momento spoiler, posso só fazer uma coisa? Roy Kent!
2: Ele tá em todo canto, ele está em todo lugar. Por onde eu vejo ele está, Roy Kent!
0: Até no universo Marvel!
2: Gente, do que vocês estão falando? Ah, infelizmente o Max não vai saber, né amiga? Tu explica? Eu não vou explicar!
0: Max... O Hércules é o ator que faz o Roy Kent, que é o melhor personagem de Ted Lasso.
1: Ah, ok. Tá, por isso. Tá explicado. E
0: isso foi uma coisa que, se eu não me engano, é uma surpresa, assim, né? Tipo...
2: É uma surpresa, do mesmo jeito que foi surpresa o Danny Rojas, que também é do... Sim. Do Ted Lasso, está no Homem-Aranha.
0: Sim. E, cara, eu fiquei muito feliz quando ele apareceu, porque foi muito inesperado pra mim. Até no final da sessão, até perguntei pros colegas que estavam assistindo. Eu falei, gente, já tinham divulgado? isso, porque eu não tinha visto notícia e realmente parece que tinha alguns rumores que talvez ele entrasse ou talvez tivesse o Hércules mas não que teria a cena com ele como Hércules, então foi uma surpresa assim muito, eu vou falar uma surpresa muito surpreendente, sim eu fiquei muito feliz.
2: Deixa eu falar, o quanto surpreendente foi pra mim, Mika? Lembra de um episódio da gente que eu falei que eu não me manifesto em caminho de imprensa, eu gritei.
0: Eu também, é, pois é. Só dou risada, assim, mas assim, eu não costumo ser daquelas que ficam gritando, aplaudindo, e nesse caso eu fiquei... Eita, o Roy Kent!
2: Mesma coisa lá de cá.
0: Sabe uma coisa que quando você vê e instantaneamente pensa esse é o melhor casting da face da Terra? Talvez esse seja. Lógico que a gente tem que ver como que vai ser no personagem mesmo e eu mordo a minha língua. Mas na hora eu fiquei... É lógico, faz total sentido, sabe? Então é isso. Só queria aqui manifestar a minha surpresa, já que estamos no momento de spoilers. Vamos terminar a parte de spoilers só pra fazer a síntese pro pessoal do Sem Spoilers? acabamos os spoilers podem ficar tranquilos quem ainda não viu o filme tá tudo bem vamos sintetizar aqui o que a gente achou desse filme pro pessoal que quer saber.
2: Deixa eu ir primeiro que eu fui o chatão que é bom que vocês terminem em alta. <risos> você
0: não tá sendo chatão, você tá certo ah, tô, tô sendo, tô sendo chatão
2: eu acho que o, o resumo do filme, assim, pra mim, até o, meio que o título da crítica que eu postei, é uma fábula sem costuras. Tem momentos, espacinhos muito legais, muito lindos. O primeiro ato eu acho maravilhoso, inclusive a passagem de tempo muito bem feita. Mas eu tenho a impressão que o filme só adivinhou sobre o que ele queria ser, muito próximo do fim. Sei lá, você tá vivendo uma jornada e no fim da jornada você diz Ah, era só eu ter feito isso? Eu fico muito com essa impressão. A trilha sonora denuncia bastante isso. Utiliza músicas que não falam com diversas cenas. E tem uma música específica que fala com a cena que eu digo Opa! Como assim você chegou agora? Opa! Já foi embora. Esse é o sentimento que eu fico com o Thor. Mas... É um filme episódico, ele se retira do grande universo da Marvel e tudo mais. Então talvez não precisa colocar tanto peso quanto parece que eu estou colocando no filme.
0: E você, Max?
1: No geral é assim, é o melhor filme do Thor até agora, o que não era muito difícil, porque os dois primeiros são muito ruins e o terceiro é ok. Eu
2: concordo com você. <risos>
1: e é um filme que tem assinaturas do Taika Waititi e que tem um coração pulsante muito bom, porém ainda é um filme que não consegue me conquistar por completo, justamente porque, de novo, o Taika Waititi precisa se obrigar a ficar se enfurnando dentro de uma fórmula da Marvel, que a Marvel não consegue largar de jeito nenhum, e é isso não consegue mais me empolgar, e também até nos aspectos de construção de cena, de imagem, tem uma outra ideiazinha de construção de imagem, uso de cor, que é interessante, mas no geral é tudo tão mais do mesmo, montagem padrão Marvel, fotografia padrão Marvel, efeitos especiais padrão Marvel, que não me empolga mais nesse sentido, então é um filme... Legal, divertido, mas que ainda tem muita coisa que me deixa frustrado.
0: Eu gostei muito do filme. Eu acho que... Eu, sem brincadeira, acho que é um dos meus filmes preferidos da Marvel até agora. Eu acho que ele é um filme que vai dividir bastante as opiniões, assim como dividiu no podcast. E eu acho que quem tá reclamando tá certo, porque tem algumas coisas que realmente fazem sentido reclamar, como o PH trouxe aqui. Mas eu particularmente gostei muito da forma que essa história foi apresentada. Eu acho que é um filme que traz uma leveza até... Que eu gosto de ver num filme de super-herói. Eu acho que a comédia tá no ponto pra mim. A trilha sonora, eu concordo com o que o PH falou. Eu acho que tá meio jogada em alguns momentos. Eu acho que podia ser um pouquinho mais bem pensada. Mas eu gostei de boa parte das coisas. Coisas que eu não gostei. Uma outra decisão em relação ao que teve nas cenas pós-créditos. Uma outra coisa em relação... A conclusão de um personagem do filme. Mas eu gostei muito da simplicidade de tudo. Eu acho que quanto mais simples e melhor nesse tipo de filme, e pra mim o Taika Waititi conseguiu trazer as coisas de uma forma bem simples e bem 880, sabe? Em Thor, Amor e Trovão. E pra mim isso é maravilhoso. Por isso que eu curti tanto. Mas eu entendo que muita gente não vai curtir, realmente. Acho que é isso das nossas sínteses. Vocês querem fazer um balcão da locadora a jato ou a gente pula o balcão?
1: Não, vamos a jato aqui. Então,
0: balcão a jato
1: temática de mitologia, vou recomendar a versão de 1981 de Fúria de Titãs, a versão original, digamos assim entre aspas, filme de Perseu e o último filme que teve o trabalho de stop motion do Ray Harryhausen, que é o maior nome da história do stop motion, filme divertido, filme épico, de aventura e que traz o um encanto da mistura do live action com stop motion, pode parecer meio datado pra alguma galera hoje, mas ainda assim é muito divertido então tá aí, Fúria de Titãs de
0: 1981. E
2: você, PH? Eu vou indicar o filme Dois Caras Legais uma comédia de ação que eu adoro, acho muito equilibrada. Bom demais. E por que eu tô indicando? Porque se você surpreendeu com o que o Russell Crowe faz nesse filme, é porque você não assistiu dois caras legais. Ele já tava pronto para res... <risos> resolver a situação aqui desse filme. Desde lá, me surpreendi muito como ele e o Ryan Gosling conseguem fazer um humor físico, coisa que eu nunca havia visto de ambos os personagens. Dois caras legais, ação maravilhosa, porém comédia melhor ainda. Excelente comédia. Muito bom.
0: A minha recomendação é um episódio específico de As Meninas Superpoderosas.
2: <risos> ah, tá.
0: <risos> é, aquela coisa, né? Rolê aleatório. Não, mas ó, me ouçam, faz total sentido. É um episódio chamado Mímica pra Variar, que em inglês faz um pouco mais de sentido, que é Mime for a Change, que é um episódio em que as cores são roubadas do mundo. E as Meninas Superpoderosas fazem as cores voltarem com uma música chamada Amor Faz o Mundo Andar. Se esse episódio não é tudo a ver com o filme do Thor, eu não me chamo Miriam. Muito bom, agora eu vou ficar com essa música na minha cabeça o restante do dia, obrigado. É muito bom esse episódio, gente. Então eu precisava trazer aqui, é antigaço, acho que é da primeira temporada das Meninas Superpoderosas, é bem, bem antigo mesmo. Mas fica aí a recomendação pra pensar, não tô dizendo que foi uma referência, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é um bom material paralelo. E a gente tá sendo expulso aqui do estúdio, mentira, porque a gente não grava em estúdio, a gente grava à distância, mas a gente tem que concluir esse episódio. Então, pessoal, só digam aí onde que vocês podem ser encontrados nas redes sociais, começando pelo Max.
1: YouTube, você me encontra com o Entreplanos, tudo junto, e tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, você me encontra com o arroba com um Z somente.
0: E você, PH?
2: Você me encontra com o PH Santos no YouTube, Instagram... TikTok e também no Twitter. Busca PH Santos qualquer coisa que você acha. E você, Mikan?
0: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube como Mikan, com três N's no final, no Instagram como underline Miriam Castro e no TikTok como Mikan. Agora eu tô postando um pouquinho mais por lá também, podem me seguir se quiserem. E esse podcast maravilhoso chamado Cena Beta, espero que vocês tenham gostado desse episódio, inclusive, você encontra toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. A gente se no próximo episódio, pessoal.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau.